0: Är börsnoterat byggföretag eller stora byggföretag som kan garantera att inte ha svart arbetskraft på sin arbetsplats kan räcka upp sin hand så kan jag åka dit och kontrollera. För så här ser det ut överallt idag. Det finns hos alla bolag fusk,
1: kriminalitet, illegal arbetskraft och det bara ökar. Över 91 miljarder betalas årligen ut i svarta löner i Sverige. Tittar vi på andelen av BNP som motsvarar svartarbete 6%. –av de totala arbetsinkomsterna, enligt Skatteverket. Arbetsmiljöverket de uppger att en av fyra arbetsgivare inom bygg- och transportbranschen– –har uppfattningen att de inte kan överleva utan att bryta emot regelverken. Går det att komma till rätta med fusket, med kriminaliteten i byggbranschen? Ja, det tror Jessica Lövström och Louise Brown som står bakom det nya bolaget Ansvar. Deras ambition är att stoppa kriminaliteten i byggsektorn. Varmt välkommen till Bopold-podden. Och vi den här gången ska prata om detta angelägna ämne. Jag heter Anna Bellman och efter det här samtalet så kommer du att få Lennart Weiss kommentar på det hela. Och efter det då kommer du att få en repris av veckans Aktuellt som vi sänder i fredags. Jag hoppas att du har satt dig väl till rätta eller är på väg någonstans för det här programmet. Det vill du lyssna på koncentrerat. Den ekonomiska brottsligheten beräknas kosta näringslivet 100 miljarder varje år och Skatteverkets beräkningar tyder på att över 90 miljarder betalas ut i svarta löner varje år. Men mörkertalet tros vara stort och att byggsektorn står för en stor del av detta, eller i alla fall en Betydande del, ja, det är det många som är ense om. Nu har det nyss startats ett bolag för att stoppa kriminaliteten i byggsektorn. Varmt välkomna till Bopolpodden Jessica Lövström och Louise Brown. Tack. Tack. Vad är er sinnesstämning idag, om jag börjar med dig Jessica?
0: Eh, idag, alltså Generellt privat så är den bra, men för branschen och för samhället i stort så är jag oroad. För hur det ser ut. Och just när det gäller kriminaliteten, ja. när det gäller korruption och fusk. Precis. Den är enormt stor idag. Den är större än vad de flesta kan som greppa, hur stor den är. Mm, vi ska försöka göra det mm. idag. Louise, vad är din stämning?
2: Väldigt positiv, får jag säga i kontrast till Jessica. Men samtidigt så är jag positiv
1: därför att jag känner väldigt starkt att vi kan göra mycket. Mm. Och ni har alldeles nyligen startat, lanserat ett bolag, Ansvar. Vi ska komma tillbaka till det om en liten stund. Där du, Jessica, är senior advisor, grundare av bolaget. Mm. Du har varit verksam i byggsektorn i mer än 20 år. Mm. Började din bana inom bemanningsbranschen och började att hyra utbyggnadsarbetare innan någon annan gjorde det. Du var en pionjär i branschen, 2000. Och har tilldelats flera utmärkelser genom åren, bland annat Kungliga Patriotiska... Sällringslivsmedelskapets näringslivsmedalj. Årets bråkigaste kvinna ja. har också varit. Ja,
0: det har du ler.
1: En, en ära att få ja,
0: den. den är jag jättestolt över. Varför ja, men För jag hade bråkat och kämpat i så många år med att få till liksom en, en bemanningsbransch i byggsektorn och hade väldigt mycket bråk ska jag säga med fackföreningen Byggnads. Och sen så... Kom vi till ett samförstånd, och idag är vi ju bästa vänner, vi har byggnad, så kanske i sådant fall mer mer bråkar med Svensk näringsliv och, och byggföretagen. Eh, så att den resan jag gjorde under de åren från att byggnads hatade mig och absolut inte ville ha ett kollektivavtal till att vi fick till ett kollektivavtal sju år senare och att vi idag är goda vänner och sen får den utmärkelsen, det, det var stort. Men det krävdes lite bråk. Det krävdes lite bråk, ja. Du
1: har också koppling till Stoppa svartjobben, den fonden,
0: ja. på vilket sätt? Det var ju jag som initierade den och det gjorde vi för många år sedan när vi började se att det här kriminella är inte lite utan det är jättestort den kriminella sektorn och försökte då hitta sätt och metoder för att, för att dämpa eller få ner den. Men jag ska säga att den har ju istället eskalerat så om man tittar lite tidigare så var det ganska mycket småskuttar som var små småkriminella eh, och det vi ser sedan 2015 och framåt. Det är en stor organiserad kriminell verksamhet, alltså en internationell eh, som verksamhet. har ökat. Som har ökat enormt. E alltså jättemycket, verkligen. Kan du säga hur mycket? Nej, men jag kan säga på om du tittar på byggarbetsplatserna idag så tittar du på de som är utstationerade eller utsända. Jag har inte granskat ett endast utstationerat bolag eller som har utsänd personal där man gör rätt. Sen är kriminaliteten olika allt ifrån att man har illegal arbetskraft till att man kanske inte betalar ut den lönen man ska. Då är det ju brott mot utstationeringslagen och brott mot skattelag och så vidare, skattebrott. Så att den är ju olika grov. Men, men inte någonstans så gör man rätt. Om man tittar på de stora byggprojekten idag så är det majoritet av utstationerad personal.
1: Om jag går vidare till dig Louise Brown så är du anställd vd i ert nya bolag Ansvar. Du är antikorruptionsrevisor och blir ofta benämnd som, som just korruptionsexpert och var tidigare ordförande på Transparency International. Du har också skrivit en bok som heter Den skenhelige svensken. Korruption utan konsekvenser. Och en titel som spelar på att Sverige har ingen korruption. Det stämmer
2: bra. Det var det resonemanget som fördes för drygt tio år sedan. Min bok kom 2014. Och var resultatet av reflektioner. Jag har bott 15 år utomlands i väldigt korrupta marknader- Stora utmaningar när man stiger in och ska sätta upp bolag. kom hem till Sverige och kände igen vissa sätt hur vi jobbar lite under radan ibland och drar i nätverkskontakter och har problematik med jäv. Sådana saker. Så att jag skrev den med den titeln eftersom jag ville få fram en tydligare debatt kring att vi har korruption i Sverige och hur det går till. Och jag tror att sedan dess, sedan de åren som har gått här nu så är ljudet i skälen helt annorlunda. Att det finns en annan förståelse? Det, för att finns, det finns en helt också. annan förståelse och den har delvis också drivits fram av en rad internationellt uppmärksammade korruptionsskandaler såsom Telia. Och sen har vi haft vår beskärda del också i det landet, i olika kommuner. Så att det har kommit upp och vi förstår att det är en del av utmaningarna i samhället som vi måste ta i tur med.
1: Om man jämför med internationella mått mätt så ligger vi ändå rätt bra till. Jag tror vi är på fjärde plats nu.
2: Det stämmer bra. Sverige ligger väldigt bra till internationella jämförelser. Men det betyder inte att vi är korruptionsfria. Som en liten passus. Transparency International har ju varje år en publicering av ett index. Där 100 är bäst. Inget land i världen har över 90 poäng- i dagsläget. Och Sverige ligger under den gränsen också. Så att, eh, även om vi så att säga är bra så finns det problem och de kostar. Och de har konsekvenser med sig på många håll.
1: När du släppte den här boken så stod det att du ville göra upp med det svenska näringslivets dubbelmoral.
2: Ja, det, det är återigen för att lyfta frågan på bordet och göra oss medvetna om att vi är inte. Um, så ruskigt mycket bättre än andra. Det farligaste jag tror, oavsett vad vi pratar om det är byggbranschen och svartarbete eh, eller andra områden har man en inställning att vi är bäst och vi är problemfria då kommer du aldrig till förbättringar eller för att pådriva innovation och produktivitet och fastnar
1: du. Mm. Mm. Det stod också när du släppte den här boken att du er, har erkänt att du har betalat mutor i Kina. Det stämmer. Vad är det för mutor?
2: Min karriär började inom marknadsföring och eh, sälj i Kina i stora infrastrukturprojekt i mitten på 90-talet. Eh, det handlade om att vi eh, det bolaget då ville såklart attrahera media, journalister och återsäljare. så att Det var upplägg där vi hade otroligt omfattande representation och det var gåvor och liknande. var en del av hela det maskineriet. Och det var inget som jag tyckte var...
1: Eh, alltså jag mådde riktigt jäkla dåligt av det. Kan du förstå att det förekommer? För att kunna göra affär? Det förekommer självklart. Jag har en förståelse för?
2: Jag har en förståelse för det i så mått att det är ett etablerat arbetssätt. Det betyder inte att det är rätt. Och det arbetssättet eh, påverkar konkurrensen. Ingen vinner på det i längden. Snarare tvärt.
1: När boken kom ut och du sa det i en intervju- att efter boken har kommit ut så har den vanligaste frågan varit- hur vågar du skriva om det här?
2: Ja, och återigen, det har hänt mycket sedan dess. Men det är ju så att vem tar bladet från munnen? Vem vill lyfta saker som kan uppfattas som obehagliga? Därför att om man konstaterar att vi har problem- då är andra sidan av det myntet, varför? Vem är det som kanske inte har gjort tillräckligt? Varför har vi inte bättre processer? Och då behöver kanske vissa skydda sig och säga att ja, men vi har gjort så gott vi har kunnat- men det var inte tillräckligt, så det blir lite känsligt
1: ibland. Mm, ibland? Eller ganska ofta?
2: Ganska ofta, men återigen, förnekar man förbättringspotential- så gör man sig själv en
1: otjänst och jag tror att hela tankesättet är annorlunda idag. Mm. Vad var anledningen till att du Jessica initierade ert nya bolag, nu ansvar?
0: Mm, det var att eh, jag har under, under så många år då sett den här nya typen av kriminalitet växa fram som är väldigt stor och organiserad. Eh, och eh, när jag började granska de här bolagen så såg jag att, att det var svart och eh, jag var uppe och pratade med politiker och jag pratade med svensk näring eller eh, byggföretagen som de heter och jag pratade också med byggföretagen de stora börsnoterade som hade den här personalen på sina arbetsplatser men jag upplevde att väldigt många inte ville lyssna på det och framförallt bland väldigt många byggföretag så man, var man inte så intresserad av den informationen utan tvärtom, man vill inte höra eller se eh, det som jag kom med ju mer bevis jag kom med desto mindre uppdrag egentligen fick jag expandera mera är, som ditt bolag så, Som precis, precis mitt, mitt bolag jag är, inte, eh, delat, eller jag är inte engagerad i det längre på det sättet Eh, och, vilket liksom betyder tänker jag att det är så ruttet där ute för de, de vill inte att jag ska vara där ute för jag ser och hör väldigt mycket och det blir de nervösa över. Och då tänkte jag att det borde vara någon som är intresserad av den här faktan i alla fall för så här kan vi inte ha det i samhället. Skattepengar försvinner ju till landet och det är liksom jättemycket skattepengar. Det är miljarder. Och då så tänkte jag att de som borde vara intresserade borde i alla fall vara de som betalar och det är ju beställarna. För de köper ju det här vitt och betalar vitt men får ju inte det. Och så har jag liksom talat med beställare, allmännytta och fastighetsägare och så vidare och de är väldigt irriterade på att de med kommunal eller skattepengar betalar vitt betalar mer än vad de någonsin har betalat för att bygga en skola eller vad de nu ska betala eller köpa upp eller bygga. Och sen så går de ut och tittar, så är det illegal arbetskraft och svart arbetskraft. Och det spelar ingen roll vilket eh, börsnoterat byggföretag de anlitar. Så då du menar kände, att alla är involverade i fusk? På något jag sätt? skulle säga att jag, ja, som man säger så här, räck upp den hand. Eh, det är börsnoterat byggföretag eller stora byggföretag som, in, som kan garantera att inte ha svart arbetskraft på sin arbetsplats kan räcka upp sin hand så kan jag åka dit och kontrollera. För så här ser det ut överallt idag. Eh, men som tur är så är beställarna intresserade av det och beställarna vill ha ordning och reda. För det här är kommunala pengar och det är statliga pengar. Och det kan vi inte sen skicka ut eh, via byggföretag till rysk maffia. Så vad ska ansvar ert bolag göra? Ja, vi ska, det är egentligen tre saker vi gör. Eh, ett så hjälper vi till när... Eh, kommunen eller, eller allmännyttan ska handla upp en, bygg, en byggare då krukar vi armer med dem och så hjälper vi till i hela upphandlingsskedet som en rådgivare. rådgivare och hjälper till att få in vissa klausuler där det alltid finns kopplade sanktionsavgifter eh, så det är steg ett Steg två är att vi hjälper kommunen att godkänna alla underentreprenörer som ska in i alla led för att kommunen vill inte ha in de här kriminella bolagen in i sin kommun för de kommer med annan kriminalitet också. Och det är också lättare att stoppa dem innan de är inne på bygget. Så då är det steg två det är att vi hjälper dem att godkänna så vi granskar alla, alla de här bolagen och vi kan ju då granska eh, i andra länder. Vi har lärt oss tagit fram metoder för hur man granskar ordentligt. Kolla verklig huvudman, kollar om de har haft kriminellt förflutet och så vidare. Det är steg två. Eh, steg tre, det är att vi går ut och kollar i verkligheten hur det ser ut. För att även om vi har granskat jättenoggrant och godkänt de här bolagen som ska vara ute på projektet. Det är inte alltid det är de bolagen som är ute på projektet utan det är andra bolag. Och går man inte ut och kontrollerar så, under entreprenörer, under då? entreprenörer då, så hittar man dem inte. Så att du måste gå ut i verkligheten och, och kontrollera vilka bolag är det faktiskt som är här och vilka personer är det faktiskt som är här och arbetar. Så det är de tre stegen som vi jobbar med. Sen har vi också utbildning och så för att höja medvetandenivån hos eh, personer som jobbar på byggprojekt.
1: Och hur har det här tagit sig emot? Hur, hur har responsen varit? Den har varit otroligt positiv.
2: Vi har ett väldigt viktigt syfte och vi kan leverera- på områden som är en stor utmaning i så mått då att det är inte lätt att kunna identifiera aktörer som har frontbolag eh, som har en hyfsat sofistikerad modell för att kringgå skattebetalningar och för att kunna skära emellan så att yrkesarbetare kanske bara får 30 kronor i timmen längst ner. Mm. Så det är en utmaning och jag tror att det är ytterst få eh, verksamheter idag- må det vara allmännyttan, må det vara privata byggbolag- som sitter på den kapaciteten och kompetensen- att göra de här genomlysningarna. Eh, för det tycker jag är så otroligt spännande med ansvar. Jag kommer ifrån från revisionssidan och jobbat tio år- inom icke-finansiell revision och granskning- och varit involverad i flera gräv som media gjort i Sverige- som har handlat om penningtvätt och flera stora korruptionsfall. Så att vi har lagt samman hela den här metodiken. Vad behöver du vara uppmärksam på? Vad behöver du verkligen titta på för att få fram det här? Så att jag tror att den eh, delen av att tackla problemet är väldigt välkommet. För att det är inte bara att kolla moms och f -skatt. Du kommer väldigt... <går> Få tillfällen till botten med det som man behöver veta. Så att jag tror att det är välkommet. Och sen också det här uppföljningen i verkligheten eh, lika så för att det är få som hinner med det. Vi pratar med många olika experter eh, inom Ekobrottsmyndigheten och på Skatteverket, polisen, andra som jobbar med de här. Och det är samma nyckelord vi hör, och det är uppföljning.
1: Mm. Och det menar att det har man inte riktigt möjlighet att göra det, på egen det, hand och därför tar man in er för att göra? Man
0: är man beredd att det. betala för den ja. tjänsten? Ja, det är man. Eh, för, för att alternativet är ju att du, att du som sitter eh, som kommunpolitiker och tar kommunala pengar och skickar till rysk maffia och det vill du liksom inte. Eh, och sen är det också, är det så att du har illegal arbetskraft på arbetsplatsen så även om de inte är dåliga yrkesarbetare utan kanske är jätteduktiga men är du där illegalt och du ser tokigheter som väggar eller vad det än de vara då går du inte att säga till utan du håller tyst. Så att kvalitets, kvalitetsproblem är ju liksom som ett brev på posten när man använder svart och legal arbetskraft.
1: Och när man då anlitar er, mm. de som gör det, det är alltså på upphandlingssidan, byggarna själva. Har, har ni något slags samarbete med branschen på så vis? Ja,
0: vi, vi pratar lite med branschen. Det som har, de som först tog kontakt med oss och det har, det har liksom varit så himla kul för vi var med i några artiklar och sen har vi blivit... Fått så mycket mejl och förfrågningar och det är framförallt från beställarsidan då, de som handlar upp. Men även så är det vissa byggföretag som vi är i dialog med som är intresserade och nyfikna. Eh, så de kanske kommer de också, men de har inte varit i samma, som, lika många som Jag tänker att sidan.
1: byggbranschen, de tillsatte exempelvis då byggmarknadskommissionen i början mm. av året här för att skapa mm. en sund byggmarknad förhindra just mm. fusk och kriminalitet som ni också mm. vill göra. Har ni dialoger där? Exempelvis? Ja,
2: det har vi. Jag tror att vi har etablerat en väldigt bra kontakt med, med de flesta. Eh, självklart Jessicas väldigt långa erfarenhet i branschen och jobba med de frågorna, men också det som vi nu på kort tid har fått mm. eh, eh, som respons. Så att eh, eh, min devis är att det finns alla möjligheter att ta tag i detta. Eh, ta in hjälp. Få kunskap, utbildning och få det här gjort ute på byggarbetsplatserna. Det är ytterst lite som talar för att man kan sitta och blunda. Alltså det går inte. Mm. Det, det, det är väldigt svårt att motivera det. Men jag tror det är någon som jag pratat med som sagt att ja, men vi bara litar på allting. Eller ja men vi måste pressa priserna. Mm. Det är en sån här du, som förklaring, men ja. samtidigt kan du inte bygga en affär på att du pressar priserna till den grad att du måste ta
0: in illegal arbetskraft. Mm. Det är ohållbart. Mm. Eller det här tillit. Ja, men vi jobbar med tillit. Ja, men ja, okay. tillit är jättebra, men kontroll är bättre. Du måste ju veta, framför allt när du handhar liksom, skattepengar, tycker jag då måste du veta vart de här pengarna går någonstans. Så det är jätte, jätteviktigt.
1: Om vi tittar på hur fusket ser ut. Vi sa här inledningsvis att ett stort mörkertal, vi vet inte exakt mm. hur stort fusket är. Men Konkurrensverket, de gjorde en rapport i början på förra året där de pratade just med 660 upphandlare från alla branscher och där uppgav tre av 10 att de har sett tecken på konkurrensbegränsande samverkan och att den bransch som är vanligt förekommande, det är just bygg och entreprenör. De sticker, mm. sticker verkligen ut 17 mm. Procent mm. har sett sådana här tecken inom bygg- och entreprenad. Mm. Det är alltså den största mm. branschen. På andra
0: plats kommer transport och flytt mm. på 4 procent. Mm. Så det är ett jättestort. Det är hopp här. Men det är ju också i den här branschen så är det ju så extremt stora pengar. Alltså bygga om ett stort infrastrukturprojekt. Det är ju miljarder. Och de här stora pengarna lockar är ju väldigt många kriminella och det måste man liksom ha förståelse för och ha insikt i. Sen är det också så att gapet idag mellan en som är här illegalt och en som jobbar vitt är jättestort. En illegal arbetare har idag ungefär 30 kronor i timmen svart då, och en vit arbetare ligger ungefär på 220 kronor plus sociala avgifter och skatter. Så de kanske kommer upp Närmare liksom 400 kronor i timme med kläder och allting. Så att det gapet har ju aldrig varit så stort tidigare historiskt sett så som det är nu. Så det är ju klart att det gör ju att det drar till sig väldigt mycket kriminella element såklart. För det finns jättemycket pengar att göra. Så jag säger och ser att just nu pikar antalet, liksom, eller det arbetslivskriminaliteten som det kallas för. Det har aldrig varit så mycket svart som det är nu och så många människor som jobbar svart och illegalt som vi har just nu. Det låter ju helt osannolikt. Mm. Det är det. det, alltså det vi det,
1: har det. en situation när vi pratar om ja.
0: hållbarhet, ja. social hållbarhet, ja. att vi ska Absolut. ha en välfärd som fungerar ja. för det är
1: våra pengar Det är våra säger. pengar
0: också lite när man öppnar ögonen. Byggsektorn är ju ett av de absolut största problemen men också när man börjar titta så här. Vem är det egentligen som kör hem maten? Vem är det som cyklar hem maten? Vem är det som städar våra skolor? Vem är det som sitter i nagelsalongerna och så vidare? Den här eh, illegala arbetskraften som vi idag har i Sverige tror jag är så enormt stor så att. Jag, vet, jag, folk förstår inte det men om man börjar titta, börjar öppna ögonen så ser man det. men den är ju väldigt stor också i byggsektorn också tack vare eller på grund av att den är ju också inhängd, det är väldigt svårt att komma in på en arbetsplats och se vad som sker där inne så det är ju mm. perfekt att ha kriminell verksamhet innanför därför att det är grindar. ganska så säkert
1: ja. att man kommer inte åt det, men ni säger ju att ni har utvecklat ett system just för ja. bakgrundskontroll
0: och, mm. och granskning hur, ja. hur, hur ser det ut, hur lyckas ni med det här som ingen annan lyckas med? Eh, ja men det är för att vi har, alltså, hit, det, det är ju det är ett mangrant arbete, man får jobba väldigt mycket och väldigt liksom, du ska ju hitta, du måste ju gå in i andra länder, du måste slå register, du måste veta hur du navigerar de här registerna, var det du ska kontrollera. Men eh, Louise brukar säga en så bra sak att eh, om man tittar på Swedbank, de hade väl hur många... De har ett stort compliance. antal
2: compliance-anställda och, mm. och extremt välfinansierade avdelning- som jobbar med just penningtvättsfrågor, men man lyckades riktigt inte komma till bukt med det ändå. Nej, det var väl 1200 eller något? Ja, jag vill inte säga siffran exakt, mm. men det är väldigt många. Ja. Det är en av Nordens största banker givetvis. Samtidigt så lyckas de uppdra granskning med en handfull människor- och med hjälp av ett nätverk av grävande journalister få fram väldigt tydlig information- som sen och vi kan historien vad som hände efter det. Mm. Så att jag tror nyckelfrågan är vilka frågor ställer man? Mm. Vad är det man vill få fram? Vad har du för metodik när du tar fram den datan och tittar på den? För att det är ju utifrån exemplet Swedbank har funnits röda flaggor historiskt år ut och år in. Man har lyft upp men sen har det fastnat någonstans i organisationen. Av olika anledningar. Så att jag tror, vad är det som gör att vi kan göra det Jo, men vi ställer vissa frågor, vi knyter samman väldigt bra kompetens, grävande journalistik med revisionsmetodik. Mm. Och hur vi granskar det, hur utvärderar du det? Mm. Och framförallt att veta var... Ska du hitta detta i vilka databaser, Baltikum primärt, eller Polen mm. eller någon annanstans?
1: Och vad ska du titta efter? Ja. Mm. För jag tänker att det här kräver en del utredningsresurser ja. för att lyckas. Ja. Ha ja. Ja. Ja, vi, vi har ni det?
2: Ja, det har vi. Innan jag kom in i bilden här nu eh, så har ju Jessica jobbat i över ett år med det och jobbar med analytiker som sitter i Ryssland bland annat. Eh, och sen har vi en grupp med människor som hjälper oss Beroende på vad, vad är det är för bolag, vad finns de? Men grundläggande metodiken, parametrarna, det har vi.
1: Så genom att anlita er så kan man komma till rätta. I alla fall få upp ögonen
0: för hur omfattande det är mm. i den, det projekt man handlar upp. Vi, vi brukar säga så här, anlitar man oss så kan vi nästan till garantera att det blir vitt, tryggt och säkert på arbetsplatsen.
1: Vem ser ansvaret att vi ska komma till rätta
0: med det här eskalerade
1: problemet som mm. ni så, har beskrivit
0: här. I, juri, alltså juridiskt, om man tittar juridiken så är det glasklart att ansvaret ligger på bygg, eller huvudentreprenören. Det är där ansvaret ligger. Det är de som handlar upp, selekterar, gör urval, förhandlar och kontrakterar under Så ansvaret ligger där. Eh, men sen är det ju så att många beställarna Tar ett större ansvar för att de ser att även om det juridiskt och avtalsmässigt ligger på huvudentreprenören så klarar de inte av att ta det ansvaret. De mäktar inte med och då är det många beställare då som hjälper till och stöttar med det ansvaret. Vi har ju nämnt vid ett flertal tillfällen här att det är våra skattepengar mm. som
1: går helt mm. i fel fickor. Mm.
0: Vad har politiken för roll här? De har också en jätteroll och vi har ju jätteutmaningar eh, liksom i myndigheterna med sekretesslagstiftning och så vidare där man, eh, om skattemyndigheterna är ute på ett bygge och, och så får de inte informera ekobrott om det de ser om de inte gör en samordnad eh, granskning på det här bygget så att det finns ju väldigt mycket att göra lagstiftningsvägen. Nu har ju vi ett parlamentariskt lite knepigt läge med minoritetsregering där man ibland fäller bara för att visa sin makt. Så att det är ju problematiskt ska jag säga när vi inte kan göra stora reformer eller liksom ta stora beslut. Sen den andra delen är ju också
2: att det är inte tillräckligt kännbart eh, om... Man begår brott och det är en fråga som har varit på tapeten länge. när företagsboten höjs exempelvis för penningtvätt eller för mutbrott. Men Per Bolund satt ju i studion i Agenda i februari förra året tillsammans med Swedbank och sa att nu ska vi granska det, vi ska tillsätta en kommission. Och Riksrevisionen tittar också på de här frågorna vet jag. Men, men jag tycker ändå att vi har en enormt lång väg kvar att gå. Därför att um, straffsatserna är inte avskräckande nog. Och jag tror att det är också en del i dilemmat när man gör upphandlingar. Nämligen den att du sätter krav. Men om man exempelvis hittar en underentreprenör som man inte har godkänt. Vad händer då? Mm. Ja, men är det en, en, ett vite på 2 000 kronor, 10 000 kronor, spelar det någon
1: roll? Mm. Mm. Alltså, där så har man, straffet är för lågt? Straffet, straffet är, jag är för lågt. För lågt. Så att, där
2: är det, jag tror jag att man har mer att göra för att öka effektiviteten i de eh, avskräckande delarna, om man säger mm. så. Det, för att annars så tar man det inte på allvar mm. många gånger.
1: Sen om man tittar ifrån branschens perspektiv så visar ju siffror från Arbetsmiljöverket att många arbetsgivare, en av fem, bedömer att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska. Mm. Jo, därför att det har
2: blivit så skevt nu. Det vill säga att det har blivit mer organiserat, systematiserade stora nätverk som jobbar. De har tagit en så stor del av marknaden nu. Så att om man då, som Jessica sa här, om du klipper av den svansen så är det ett, ett tomrum som ska fyllas. Och nu har ju branschen slitit med ganska dåligt tilltuffsat rykte under många år också, vilket gör att unga människor kanske inte känner att det är attraktivt. Och vi måste få in lärlingar i branschen exempelvis, men kan de komma in om de konkurrerar med någon som får 30 spänn i timmen? Så att det är självklart en del... Om du stoppar de här grejerna nu, kan du mata på med schyssta aktörer? Mm. Frågetecken.
1: Mm. Hur ska man göra då för att få med företagen i den här resan mm. så att säga att bli mer självsanerade ja. eftersom de hela tiden måste konkurrera?
0: Men Jag, jag tror att skulle man nu, om, om vi får ansvar att flyga och det blir liksom ett sätt att jobba där man sätter klausuler i avtalen med kopplade sanktionsavgifter och uppföljning då kommer det här bli självsanerande för att det kostar så mycket att göra fel i, när vi har varit med i avtalen och då blir det självreglerande. Men såklart om det inte kostar något att göra fel eh, utan att du tjänar på att göra fel så länge ingen upptäcker eller så, det händer ju inte ens något om någon upptäcker det, då kommer det att fortsätta. Så därför måste det börja ske eh, sanktionsavgifter, viten, att det blir kännbart att man gör fel. Och lite mer
1: uppdraggranskning kanske?
0: Ja,
2: Jag tror att det. väldigt mycket kan göras av bolagen själva. För mig så är det ett mysterium att man inte följer upp mer på det man själv betalar. Jag alltså satt och funderade på, alltså det kan ju faktiskt vara så att eh, pengar i kommunala projekt tvättas. De mm. är en del av hela penningtvättsmaskineriet också. Och slussas ut till olika konton. Mm. Eh, så att ställ krav, precis som i alla andra sammanhang, och följ upp. På det man betalar för. Det är ju allas vårt eget intresse. Det är inte någon annan som ska göra. Alltså huvudentreprenören, beställer, Det är deras pengar. Man kan inte vara passiv och säga mm. att det är någon annan som ska göra. För det är så viktigt. Och jag tror, apropå att vara positiv i det här nu. Där att hela hållbarhetsdebatten har kommit till en nivå där att det mognar. Och fler vill se, all right, hållbart bolag. Vad gör ni? Har ni tittat på vem som är där ute? Säkerhetsfrågan, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter kommer in. Alla de här bitarna, mm. nu är det upp till bevis. Mm. Så det är någonting som vi tror att bolag som tar det här på allvar, som ser att det är bra för oss, det är bra för vårt varumärke, de vill också visa att ja, men vi har genomlyst. Vi
1: vet vilka som är där ute
2: och vi kan sova gott på natten. Mm. Så
1: samtidigt som att vi är i ett läge där det aldrig har varit sämre mm. än vad det är nu, där det aldrig har förekommit så mycket fusk och korruption mm. och bedrägerier, så är förutsättningarna bättre än någonsin.
2: Förståelsen är där, mm. insikten är där, så vänta inte, var inte de här som är passiva, utan var på bollen, därför mm. att... Det kommer ifrågasättas mer och mer. Och jag tror också att upphandlarna blir
0: duktigare. Mm. Och för att alla liksom ser hur det ser ut och nu har det pikare och alla känner att nu har det gått för långt. Nu måste vi göra något åt det. Och jag brukar också säga det till, till byggföretag som jag pratar med. Att det byggföretaget som tar upp fanan nu och går framåt först kommer ju dels att attrahera Eh, talanger för att de nya talangerna som är på väg ut nu som jag brukar kalla för den här Greta-generationen de kommer inte –var okej okay med att jobba på ett företag– –där det finns illegal arbetskraft på arbetsplatsen– –då kommer de gå till en annan. Så de som verkligen lyckas, det första bolaget som lyckas– –eller de första som lyckas att verkligen behållbara– –hela vägen och på riktigt– –de kommer att attrahera talangerna– –och den som hela talangerna vinner. Sen kommer ju också upphandlarna vilja jobba med det bolaget– –och inte med de som ibland har illegal arbetskraft. Man vill ju jobba med de som är korrekta och på riktigt– –och gör rätt– så att de, den som, de och de, de och den som nu tar upp fanan kommer vara en klar vinnare i framtiden. Så det handlar om överlevnad. Det de mm. själva säger att vi
1: måste fuska idag för att ja. överleva. Men om man slutar och verkligen tar fanan ja. då kommer det bli en överlevnadsfråga. Ja. Och fram tills dess att branschen är sanerad då kommer ni att behövas.
2: Ja, jag tror man måste jobbar med de här frågorna hela tiden. Det är precis som med vilken kvalitetsfråga som helst. Man gör det regelbundet. Eh, så att, och lika som med miljö. Alltså vi förbättrar oss hela tiden. Man kan inte parkera.
1: Det går inte att pausa och tro att vi har kommit hela vägen fram. Vi kommer mm. alltid behöva prata om de här oh, frågorna. Ja, ja, och hur lång tid det tar innan branschen är självsanerad, det får vi se. Ja. Mm. Stort lycka till framåt. Och tack för att ni besökte Bopol podden Jessica och Louise. Tack så mycket. Tack. Då har vi hört samtalet om kriminaliteten och fusket som bara ökar. Vad säger du, Lennart Weiss, om, om det här samtalet?
3: Ja, det här är ju ett samtal där jag ju håller med om allting. Alltså, de gör en alldeles utmärkt analys. De har ett underbart engagemang. De ringar in problemställningarna på rätt sätt. Jag hoppas att det här företaget som Jessica och Louise har startat ansvar- kommer att bli framgångsrikt. Och det känns ju lovande och uppmuntrande att höra- att de har fått bra gehör hos beställarna. För beställarna är en av de viktiga aktörerna i det här dramat- som definitivt behöver kliva fram mycket, mycket mer än idag- om vi ska få bukt med det här gigantiska problemet.
1: Ja, det de är väldigt tydliga med är ju att byggbolagen- inte har gett något positivt gehör- och säger bland annat här Jessica att räcka upp handen, det är bolag som inte har illegal arbetskraft på något bygge. Är det så illa? Du som jobbar i ett byggbolag.
3: Jag brukar ibland få frågan eh, om vi, eh, alltså lite sådär utmanande, men har inte ni några problem med svarta arbetskraft? Och, och, och den frågan får jag lite sådär utmanande just därför att Veideck är sannolikt, jämfört med de flesta bolagen i branschen, ligger långt framme. Vi införde en egen leverantörsbedömningskontroll 2012 redan i samarbete med facket med byggnad som, har ett, som vi har ett helt unikt samarbete med, där de kontrollerar våra, samtliga våra UE1 som vi säger, alltså under i första led mot fackliga villkor. Och sen så införde vi UE2-led 2016- och en del andra jag ska säga, systemrelaterade inslag i vår kontrollverksamhet. Och då får jag den här frågan. Och då brukar jag svara. Du, jag tror att jag med fullständig säkerhet kan säga att vi någonstans i detta nu, någonstans i Sverige, har företag inne som antingen inte har F-skatt eller kollektivavtal. Då, då har ju folk till. Ja, men hur kan ni ha det om ni har ett sånt? rigoröst och, och seriöst arbete kring det här? Jo, av två, tre olika skäl som vi, ju, vi funderar en hel del på. Det ena är att vår kontrollverksamhet eh, är ganska eh, väl och heltäckande när det gäller UE1. Men UE1, de ska i sin tur handla upp UE2. Och även om ni bara tillåter UE2-led, det vill säga UE1, får inte han, får bara eh, köpa ett led till och inte ytterligare led vertikalt neråt så är det uppenbart att våra uv 1 brister när det gäller att kontrollera UD2. Så det är det första. Och sen det andra är ju att, att den här verksamheten, branschen, är ju väldigt fragmentiserad. Och det betyder att om, om, om vi tar ett projekt på 150-200 miljoner kan ha så mycket som 150 underentreprenörer entreprenörer inne. Och fundera på den siffran, det gör att det inte är väldigt lätt kontrollerat. Och i slutet på ett projekt, när det är stress att bli klar, då kan någon bli sjuk och då tar man in något företag som man inte har hunnit kontrollera på rätt sätt. Och sen är det vidare en lågmarginalsbransch. Folk tror ju att byggbranschen är väldigt lönsam, men det är en väldigt olönsam bransch som resultat i förhållande till omsättningen. Man blandar ofta ihop byggbolag med projektutvecklingsbolag som har en helt annan, helt andra redovisningsmått och som ju har väldigt höga avkastnings, avkastnings har väldigt höga marginaler i förhållande till, till på det sättet man mäter det då avkast, Avkastning på eget kapital eller, eller projektmarginal eller hur man nu mäter det. Men byggbranschen tjänar ju. En, två, tre procent på omsättningen. Och med, jo, det här är ju ett vanligt
1: sådant... skäl som man hör att, mm. att det är prispress, det är svårt att få till det mm. och därför behöver man använda sig av ja, faktiskt otillåten svart arbetskraft. Men är inte det ett ohållbart argument att det är låga marginaler? Mm.
3: Ja, men det jag skulle komma till det är att det är samtidigt en väldigt decentraliserad verksamhet. Där väldigt många beslut ligger långt ute i, i organisationen. Och platschefer, projektchefer som brottas just med de här eh, knappa marginalerna. De har ett hårt tryck uppifrån, de har en ganska liten organisation. Tänk alltså att här är grabbar och tjejer som inte alls är så där supervälbetalda, som rattar projekt, som har en omsättning som hela företag. Alltså en, två, tre, fyra, femhundra miljoner, de tjänar... Ganska blygsamt betalt, skulle jag säga, många av dem. Och så har de samtidigt väldigt tuffa avkastningskrav. Då uppstår den lockelsen lockelse att ta genvägar eller blunda med ena ögat för att du ska räkna hem ditt projekt. Därför att gör du inte det, då, då blir det liksom ingen hjälte, va? Då... då... Då får du inte de, de trevliga projekten framåt och du, du drabbas på bonusen och så vidare. Så att det finns alltså systemaspekter på det här som man ska veta om. Men de förlåter ju inte det hela. Inte på något sätt. Utan branschen har definitivt ett mycket mycket tydligt ansvar för att komma till rätta med det här. Men jag kan samtidigt säga att branschen kommer inte ensam att klara av det.
1: Och vad är det då som krävs för att detta ska bli bättre?
3: Ja, jag kan ju säga att jag, jag håller just nu på med en ganska omfattande utredning av ett lettiskt företag som vi har haft inne i butiken under några år och som vi i samband med en utbildningssatsning som vi gör internt just nu med Stoppa fusket äh, har haft som exempelföretag och, och tack vare Stoppa fuskets bakgrundsanalyser av årsredovisningen i det här landet, vad företaget har redovisat i FOR, alltså det fackliga försäkringssystemet, i Lösen som är vårt löneredovisningssystem, vad man har redovisat för uppgifter i utstationeringsregistret, den 06 och så vidare, så ser vi plötsligt att det hänger inte ihop. Och det betyder att den här fasaden företaget har spelat upp för oss är inte korrekt och det kräver otroligt mycket utredningstid för att komma till botten med vad som är fakta för när du konfronterar företaget så hävdar de ju att det är administrativt slarv eller att det är fel i det ena eller andra registret att man redovisar på ett annat sätt i hemlandet än i Sverige och att ta reda på allt det här, jag kan tala om för att det är jag har ju hållit på med bostadspolitik i 10, 20, 30 år det är komplext men det här är vannet med värre för här har du svensk lagstiftning, du har europeisk lagstiftning, du har undantag för olika länder, eh, du har olika administrativ mognad i de här olika länderna så att det är väldigt arbetskrävande. Och, och jag kan Menar säga
1: du då att, att det är i princip omöjligt att komma till rätta med det?
3: Nej, men jag, vad jag menar är att tro att varje enskilt företag ska kunna bygga upp en sån omfattande kompliansverksamhet, alltså efterlevnadsverksamhet, att man själv har den här utredningskapaciteten, det är helt omöjligt. Det kan, men vad kan vad borde det politiken
1: kan... göra då för att det ska bli bättre?
3: Jo, här måste alltså, där är ju Jessica och Louise inne på ett riktigt spår. Beställarna måste ställa tuffa krav på branschen som helhet så att inte det skapas en marknad för en kategori företag som har gjort fusk som affärsidé. Beställarkraven är alltså väldigt viktiga vilket betyder att de företag som har kontroller måste vinna på det, tjäna på de upphandlingarna. Det gör man inte idag. Idag är det tvärtom så att de stora beställarna, inte minst ofta Offentliga beställare som till exempel Trafikverket, de går ju bara på lägsta pris. De åker till och med ut i Europa och värvar, ursäkta mig, skitföretag som kommer hit och konkurrerar med låga löner och skatter som affärsidé. Bankerna måste bli duktigare att följa upp. Myndigheterna har en väldigt viktig roll. Sverige är mycket, mycket sämre på myndighetssamverkan än, vår, än våra nordiska grannländer, beroende på att det juridiska systemet i Sverige har en helt annan viktning av sekretessaspekter än vad man har i andra länder. Man kan helt enkelt inte samköra register. Branschorganisationerna måste vara mycket tuffare och både vara mer restriktiva med att släppa in medlemmar och utesluta dem mycket, mycket tuffare när de inte uppfyller kraven. Byggnad släpper på väldigt lösa boliner in företagen- med hängavtal, det, och gör inga kontroller alls, det duger inte. Politiken måste lagstifta hårdare, det måste vi precis som Jessica säger, tuffare straff. Polisen och, och Arbetsmiljöverket måste få mer resurser. Ja, du hör, jag skulle kunna fortsätta. Alltså, kan och sen inte måste det...
1: göra någonting, kan inte byggbolagen göra jo. någonting mer för att själva bidra till en bättre situation? Jo,
3: men, det, jo, men jag säger inte emot det utan jag menar ju att vi ska det. Och jag skulle säga att att lite långsamt så börjar branschen eh, trampa igång. Jag tycker att det är Katarina MC-testsvärd som ny vd för, för byggföretagen har tagit flera goda initiativ. Men, men eh, både de och vi själva kan göra mycket mer. En sak som jag till exempel skulle vilja få till stånd. Alltså, eh, vi, vi har alltså enskilda personer i vårt företag som gör det här utredningsarbetet som jag pekar på. men det, det tar för lång tid. Vad vi skulle behöva ha det är hjälp av avancerade IT-system, där man alltså väldigt snabbt via Big Data kan, få, kan söka information ifrån öppna informationskällor. Vi, med hjälp av AI-teknik samköra olika källor så att du automatiserat får fram avvikelser som du kan lägga till underlag för, för vidare analys. Så att vi som har, massor, som har liksom människor som jobbar med det mera kan jobba med analys. Och driva frågorna rent operativt, alltså konfrontera företagen eller spärra dem eller ta in andra. Den typen av stöd kan branschen ta fram och det är en sak som jag kommer att ta upp med byggmarknadskommissionen och Sveriges byggindustrier eller byggföretagen som de heter numera faktiskt redan nästa vecka.
1: Då får vi hoppas att du får ge höre där för det här är ett problem som eskalerar och som blir större och precis som du sa, det duger inte att det är på det sättet som det är idag. För jag sätta en
3: siffra på det Anna, innan du bryter av här därför att jag ska alltså, du började programmet med att ge ett par siffror. Jag ska bara peka på en siffra här. Det finns inom ramen för Ekobrottspolisen i Europa så har gjort analyser av vad det här handlar om. Och det finns en man som heter Robo Wainwright på Deloitte. Han presenterade siffror på ett SNS-seminarium förra året som pekar på att penningtvätt i Europa omsätter ungefär 200 miljarder euro per år och i USA ungefär 600 miljarder dollar. Det är naturligtvis, då är byggbranschen bara en liten del, men vi ska ha klart för oss att vi pratar inte om fusk i största allmän, att vi pratar om kriminalitet med enorm omfattning. Där man alltså använder pengar från vapenhandel, trafficking, narkotika och tvättar de pengarna vita genom –restaurangbranschen och en lång rad olika branscher. Och där byggbranschen är en del av det hela. Så för att sätta punkt där, det här är ett jätteproblem– –som, som är mycket, mycket mer vittgående än vad byggbranschen själv kan hantera. Men byggbranschen måste definitivt göra sitt städerarbete. Där kan vi vara helt överens.
1: Ja, det är mycket som krävs om vi ska komma till rätta med kriminaliteten– –med fusket i byggbranschen. Och vi får hoppas att gemensamma krafter bidrar till det framåt. Vi lär återkomma till det här ämnet. Då har det blivit dags för en repris av veckans Aktuellt som vi sände i fredags. Ja, veckans Aktuellt har vi här nu med dig Lennart Weiss. Och låt oss börja med hyresgästföreningens förslag om att skrota investeringsstödet för hyresrätter. Det de säger det är att syftet med ett topplån det är att minska byggherrens egen kapitalinsats och möjliggöra för lägre hyror. Samtidigt som ett lån inte belastar statens driftbudget och därmed heller inte konkurrerar med andra utgiftsposter. Så är det rätt att skrota investeringsstödet? och istället ökade statliga utlåningen. Vad säger de om det här, Lennart?
3: Jag tycker att det är ett spännande utspel som de gör- och jag tycker dessutom att det är klokt av dem- att själva gå in i debatten om investeringsstödet- för det är dödsdömt på längre sikt. Jag har väldigt svårt att tro att den, den bojliga delen- utav riksdagen kommer att vara beredd att hålla liv- i, i den stödformen särskilt länge. Och den har ju dessutom visat att den har uppenbara svagheter- så som investeringsstödet är konstruerat så är det ju inte särskilt attraktivt i högprismarknaderna där alltså bostadsbehoven är som störst. Du bygger fler bostäder i Skövde och Karlskrona och inte inget ont om de orterna men faktum är att på de orterna så kan du redan idag leverera nya hyresbostäder på ungefär den hyresnivå som, som investeringsstödet så att säga, ändå ligger på så att den så kallade dödviktskostnaden är stor för investeringsbidraget. I den här konjunkturen så har jag ändå svängt lite och blivit mer positiv- för att hålla byggandet igång. Men behöver, investeringsstödet behöver avlösas av någonting annat. Så i det avseendet så är jag positiv. Jag vill gärna kommentera förslaget ytterligare något- men, men, men jag, är, jag är som sagt försiktigt positiv till det här. Men jag har ett par, tre synpunkter på själva analysen som jag inte tycker- –är riktigt välgjord, varje fall inte den här artikeln. De, ja, det blir lite för mycket retorik– –när man, när man ska så att säga, analysera 80- och 90-talets bostadspolitik– –och övergången från, från en statligt subventionerad bostadspolitik– –till en marknadsdriven. Alltså Såna här slängar som att avregleringen har gett oss för dyra och för få lägenheter. Ja, de hade blivit lika dyra även med ett statligt subventionssystem– de påpekar ju helt korrekt att vi hade en våldsam kostnadsdrivning i slutet på 80-talet. Men de har ju helt fel när de så att säga beskriver det som att det var problemen i slutet på 80-talet. Det vill säga effekten av kreditavregleringen som skapade problemen på bostadsmarknaden. Det var ju faktiskt skattereformen på 90-talet som drev upp hyrorna och kostnaderna för hyresgäster. Så att... Där, där, där landar de fel och jag ogillar också den här typen av slängar- att svenska hushåll har blivit världens mest skuldsatta. Vi, vi alla vet ju från offentlig statistik att- eh, de svenska hushållen som äger sina bostäder- det är de som också har de största tillgångarna. Alltså tillgångarna eh, överträffar de, de aggregerade lånen gånger fem. Så att, sånt där blir ju lite tramsigt va. Men de pekar trots det eh, på ett väsentligt problem- och det problemet har med kapitalmarknadens funktionssätt att göra och myndigheternas ökade fokus på risk. Och det resonemanget känner du igen från, från hushållssektorn så att säga. Va? Hushållen ska ha mer eget kapital när de går in i bostadsmarknaden och faktum är att vi har fått den utvecklingen också på den kommersiella sidan. Så att eh, om du för några år sedan kunde få en belåning på 70-80% kanske till och procent i vissa fall så är det idag inte särskilt ovanligt att du har Eh, krav på 40-procentiga kapitalinsatser det vill säga att du får låna upp till 60% du kanske bara får låna 55% och det gör då att balansen mellan lånat kapital och eget kapital blir annorlunda och det vet vi ju då från all, all, all erfarenhet att eh, eget kapital är dyrare det är liksom det kapital som är framskattat i det egna bolaget och då lägger man på en, en riskränta på den och det driver så att säga upp den totala finansieringskostnaden idén om ett topplån eh, Alltså jag tycker namnet är väldigt illa valt och det har jag sagt i Hyresgästföreningen förut. Prata inte om topplån utan använd istället det uttrycket som vi använder i S-arbetsgruppen som levererade ett förslag om mellankapitalfinansiering 2008. Alltså prata om mellankapitalfinansiering. 90-talskrisen visade väldigt tydligt att det, är, det blir inte bra för en bostadsmarknad om, du inte, om, in, om inte aktörerna tar någon risk på toppen. Så topp. Finansieringen ska fortfarande finnas kvar med eget kapital, men behöver den vara så stor? Det är kärnfrågan. Så det förslag som vi la i S-gruppen var att man skulle införa en mellankapitalfinansiering, alltså i intervallet mellan bankens bottenlån och fastighetsägaren, bolagets topplån, så skulle du skjuta in en statlig finansiering med relativt förmånliga villkor ganska nära bankernas botten låneränta. Och då får du ju mindre topplånefinansiering med dyrt kapital, mera billig lånefinansiering och det är klart att det sänker hyrorna. Jag kan ju säga att jag har till och med räknat på det. Jag vet hur stora effekterna blir beroende på hur mycket så att säga, mellankapital du skjuter in. Och det handlar om någonstans mellan 300 och 500 kronor i månaden i effekt på, på hyresuttaget. Så det är inte... Det är inte små saker trots allt. Så att, jag tycker att begreppet är eh, missledande. Det är inte bra, därför att vi behöver som sagt ha ett, ett, ett medvetet risktagande eh, baserat på, på eh, eget kapital på toppen. Men hela idén att skjuta in en större andel lånefinansiering där staten går in och tar en, en del av risken, den tycker jag principiellt är riktig och det skulle kunna göras genom att man skapade en ny statlig bostadsbank som, som så att säga, kompletterade affärsbankernas bottenlånefinansiering. Så helt fel ut är de inte och det är bra att de tänker till för investeringsstöden kommer försvinna.
1: Men hur stor möjlighet är det att de verkligen får gehör för ett sånt här förslag?
3: Väldigt låg. Eh, och, och det kan jag ju säga lite av eg egen erfarenhet, därför att det här förslaget om mellankapitalfinansiering som vi la i S-arbetsgruppen, det vet jag att Johan Lövstrand, alltså Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson har, eh, har, har lyft i samtal med Finansdepartementet och så såvitt jag förstår fått en fullständigt kallsinnig reaktion. Så att, den här sortens frågor kommer inte att hamna på agendan förrän politiken på allvar integrerar bostadsfrågorna i den samlade välfärdspolitiken. Och tyvärr så tror jag att det är ett stycke kvar till dess.
1: De gör ju ett försök här att koppla det här till den bostadssociala politiken och menar att den svenska bostadspolitiken har inte mött samhällsbehov under flera årtionden. Kan det vara en retorik som går hem?
3: Ja, alltså det är ju den... Det, det, det träffar ju precis den problembilden som vi har. Vi bygger för lite, eh, framförallt i de expansiva orterna. Vi har ett växande problem med socialgrupp fyra som blir allt större. Och vi har allt större grupper som, som står utanför bostadsmarknaden. Det är bara viktigt att betona att om vi vill ha kvar... Eh, det finns ju också bra sidor av dagens bostadsmarknad. Att vi har en valfrihet mellan olika upplåtelseformer, det är en viktig aspekt. Så att ska man diskutera den här sortens stöd, då ska det ju så att säga ställas till hela bostadsmarknadens förfogande och inte bara till produktion av allmännyttans hyresrätter men det skriver de ju faktiskt inte heller så att det är ändå ett, en, en tankegång i rätt riktning. På kort sikt så kommer det inte att vinna något gehör, tyvärr.
1: Och vill du läsa det här förslaget i sin helhet då kan du göra det på bostadspolitik.se. Och där kan du också läsa den andra nyheten som vi vill ta upp här i veckans Aktuellt som handlar om försäljning av kommunala bostäder. Ett område som har varit omdebatterat under många år men som märkligt nog inte har utvärderats på ett objektivt vis enligt författarinnan Linda Lövgren på VSP. Va vad säger du om... Det här, hon har tio olika förslag på hur man borde utvärdera på ett bättre sätt.
3: Jag tycker hon gör helt rätt analys och jag tycker att hennes 10 punkter är ett väldigt bra medskick i debatten. Det är faktiskt ganska häpnadsväckande att vi inte har haft en konsistent utvärdering av <kör> vare sig försäljningar eller bostadsrättsombildningarna. Eh, och det visar väl bara att det har inte funnits någon politisk vilja eh, att, att ta i den frågan. Nu ska man ju ha klart för sig att det finns ju som hon själv påpekar, både positiva och negativa aspekter. Men hon påpekar ju också helt riktigt att det är väldigt styrt av vilka vilka egna politiska värderingar man har. Jag personligen, eh, jag har ju den uppfattningen att jag tycker att både bostadsrättsombildningar och utförsäljningar i svagare områden kan ha väldigt stora fördelar. Framförallt bostadsrättsombildningar. Därför att det, om man vill både så att säga, lösa bostadskrisen och boendesegregationen, om man viktar de två frågorna eh, ger dem samma tyngd då är det väldigt viktigt att bryta eh, st ensidiga strukturer. Alltså att förändra samhällsstrukturer är i sig ett, ett sätt att förändra vad som sker på marken. Och eh, det vet vi av erfarenhet att om människor börjar äga eh, sina bostäder, då vårdar de sin ekonomi bättre, då stannar de i de här utsatta områdena när de börjar göra sin egen klassresa genom högre utbildning och högre inkomster. Och på det sättet så får man en stabilisering av de här områdena. Tyvärr är det ett synsätt som som många debattörer eh, inte riktigt vill medge, utan, utan man försvarar så att säga, befintliga strukturer. Å andra sidan så kan man ju då säga så här, motsatt, är det särskilt vettigt och bra att, att tömma till exempel innerstäderna på hyresrätter och ombilda allting till bostadsrätter? Nej, naturligtvis inte. Det får ju precis motsvarande problem. Va? Så att vill vi ha en, en blandad stad, en... en, en en blandad miljö. Då måste vi liksom ha blandade upplåtelseformer eh, på alla ställen. Eh, och det är en sån här parameter som jag då tycker borde vara med på. På vilket sätt befrämjar de här åtgärderna en, eh, en, en social stabilisering i, i olika lokala områden? Hur motverkar man segregationen? Sen säger, påpekar hon ju helt rätt. Alla utförsäljningar av fastigheter till kommersiella aktörer är ju inte av godo. Jag menar, vi ser ju att det har kommit in utländska aktörer som egentligen bara har varit kortsiktiga spekulanter, köpt på kort sikt för att upprusta kosmetiskt och, sen få, och på det sättet få upp hyra om fastighetsvärden och sen dra härifrån. De, jag tycker man ska vara mer selektivt men de här stora etablerade svenska bostadsföretagen, om vi pratar om Wallenstam, Stena eh, och de pensionsfinansierade och så vidare, de har ju visat att de är långsiktiga aktörer och på det sättet så kan man säga att när de kliver in då, då lättar ju det kommunala bostadsbolaget på sin balansräkning och kan på det sättet bygga mer än de gör idag.
1: Det hon säger i en av sina punkter här, den tionde punkten, det är att vanligtvis så tar ett kommunalt bostadsbolag ett stort socialt ansvar vilket det inte är helt självklart att den privata köparen övertar. Och hon menar då att här bör överväganden göra som försäljning innebär ett fortsatt socialt ansvar för kommunen även i det sålda bostadsområdet och att det här är extra viktigt för försäljning av bostadsbestånd i utsatta områden. Att det är viktigt att vi inte förlorar den sociala aspekten. Mm,
3: instämmer i det? Men det kan man ju klara av kontraktsvägen. Det går ju att skriva in det som ett villkor i, i, i samband med försäljningen. Det vill säga att köparen ska ta emot ett visst antal sociala förturer, ska lämna bostäder till bostadsförmedlingarna och så vidare. Jag, menar, jag har ju själv eh, sagt flera gånger att jag har varit förvånad över att kommunerna, när vi får markanvisningar, inte skriver in sådana krav- till oss som då har byggt bostadsrätter. Jag menar, kommunen skulle ju väldigt lätt genom avtal kunna kräva att, att till exempel 5 procent av lägenheterna ska kommunen köpa för att kunna hyra ut dem till eh, människor med, med, med placeringsbehovet av olika skäl. Men, men något sånt krav har ju vi på Vejdecke aldrig säljts inför.
1: Så hur borde det här fungera? Hur borde det se ut? Hur borde vi utvärdera försäljningen av
3: jag tycker, precis som Linda säger, så bör man först reda ut syftet. Och, och det är alldeles uppenbart att de i många fall har varit ideologiskt drivna. Jag var ju själv, eh, jag var ju själv vittne till det här i samband med eh, Stockholms stads stora utförsäljningar. Jag var ju vd på fastighetskonsultbolaget Svefa som var en av tre som gjorde, som gjorde värderingarna av de här bestånden som skulle säljas. Och jag minns ju hur våra eh, fastighetsvärderare var lätt chockade över att kommunen la försäljningspriset endast något över bokade värden och väldigt långt ifrån faktiska marknadsvärden och det gjorde ju att man förde över offentligt kapital till privata hushåll på ett ganska utmanande sätt. Det, det tycker jag var fel och det tyckte våra fastighetsvärderare också. Det gick alldeles för, för, för långt i den riktningen så att att det behövs tydligare kriterier och som faktiskt kan förankras både i det röda och det blå laget, det tycker jag är uppenbart. Men man skulle ju kunna börja med att göra en, en samlad utvärdering, det skulle ju staten kunna ta initiativ till både när det gäller bostadsrättsomvandlingen och när det gäller försäljningar till privata aktörer. För jag tror att man kan fortsätta att sälja ut på ett socialt ansvarstagande sätt och till gagn för kommunkassan också och de och kommunala bolagen bara man gör det på rätt
1: sätt. Och då behöver staten ta tydligare ansvar?
3: Ja, det, det, jag tror att staten nog behöver kliva in med någon typ av riktlinje. För på kommunal nivå blir det uppenbart alldeles för mycket partipolitik och tyckande och, och, och rätt så genomtänkta åtgärder ibland.
1: Stort tack för att du har varit med och lyssnat på Bopolpodden den här veckan. Är det så att du vill komma i kontakt med oss, då gör du det på podden och är det så att du vill ha mer fördjupning, mer analyser, kröniker, rapporter, då hittar du mycket på bostadspolitik.se. Med det så önskar jag dig en riktigt trevlig vecka. Så hörs vi snart igen.